0: El siguiente programa es presentado y producido por
1: Senda.fm para CTN Internacional.
2: Hoy un programa muy especial en el Berlón Deportivo. Jesús Motora Feliciano, nuestra leyenda viviente, otra leyenda del básquet. Antonio Cabrero, el súper, también poeta y un nuevo campeón en Wimbledon. Y Boston va a despertar aquí en el Berlón Deportivo.
1: Whoa. ¡Y ganó Adriana Díaz! 1-2 pitch Red Sox win the World Series 5-1 the final
2: ¡Ey! Llegó el broche deportivo. ¡Ay, ay, ay! Me fui a Serbia. Nova Djokovic. Oiga, qué duro está ese muchacho. El viejito también está, pero uno solo podía ganar. Djokovic, campeón de Wimbledon. El torneo más prestigioso del mundo. Fresa, leche y chocolate Nova. Qué histórico. Casi cinco horas, el partido más largo de la historia. Nuevo campeón. Nova Djokovic. Roy Federer se quedó con el subcampeonato. En la rama femenil, en mujeres, la diminuta rumana. Primera vez que ese país gana Wimbledon. Simona Jalep se interpuso a Serena, que no estuvo Serena nada. Serena cuando le dan duro, ¡ay, se me va! Gran tenista, quería romper el récord de Margaret Court, pero Simona se atravesó con un juego de excelencia. Tenis de clase, como se si ganan... Los Juegos con campeones de verdad. No fue que la otra perdió, fue que Simona la derrotó. Y eso hay que dignificarlo. Nadia Comaneci, la gimnasta sensación del 76 en Montreal, la felicitó. Y las dos se unieron, Rumanía. Primera campeona olímpica, primera medallista en Wimbledon. Número uno, Simona Jalep. Wimbledon se robó los titulares en Puerto Rico tengo a alguien que se lo va a robar ya mismito que aceptó 50 puntos cuando nadie llegaba a 20 prácticamente un grupo selecto él lo logró el canito el rubio el super está aquí con nosotros pero tiene un mensaje también porque es poeta y va a hablar al espíritu y al alma aquí en Hebrón Deportivo Alex Cora ahí va Boston medias media rojas ay Dodgers el campeón es Boston ...hasta que se termine en octubre la Serie Mundial... ...pero el fin de semana el campeón de la Serie... ...fueron los esquivadores de Kike Hernández... ...entradas extras... ...le vencieron a Alex Cora... ...y los muchachos de Boston... ...dolorosa derrota... ...pero Boston sigue en la pelea... ...y falta bastante tiempo y camino por el recorrer... ...ay, ay, ay... ...esto es una noticia luctuosa... ...Pernia Whitaker, de Sweet P, ...medallista oro olímpico en Los Ángeles... ...se enfrentó a Chávez, a Ramírez... Y a nuestro Tito Trinidad y también a Wilfredo Rivera. Falleció de ese tipo de muerte que nadie espera. Atropellado por un vehículo. Superó droga, fue campeón mundial, regresó. Pero la forma en que fallece llama la atención. Pero me gusta que en paz descanse. Yo pauso aquí en el Bron Deportivo, David Colón Lebrón, Senda.fm, CTN Internacional, en YouTube Canales, TV Digital y en Libre y Cable. 106. Pauso y regreso.
1: Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on-demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Ahí
2: va, ahí va, tira, apúntelo, diría Manolo, lo, lo logró Antonio J. Cabrero Muñiz, el súper, oiga, y está aquí con nosotros la encesta de tres, de media cancha, y ahora, como escritor y poeta, también con nosotros, nos va a levantar el ánimo, el espíritu y el alma, pero me voy al básquet, al básquet de la NBA y también al entaño. cuando yo era niño, me gustaba más. Sí, ahí aprendí a amar, ver a Sami Betancourt, a Raymond Dalmao, Nestalí, a Bayamón, el equipazo montado, con los Rubén, Tito, Samot, Trinoni, sí, buen equipazo. Y al Super Cabrero, con el bonito con Arecibo, con todos los equipos que militó en el baloncesto superior. Hoy con nosotros Antonio J. Cabrero Muñiz, el Super. Bienvenido, Super.
0: Gracias, David, gracias. Y un saludo a a todos tus, tus fanáticos que escuchan tu programa continuamente. Este, nada, un placer estar aquí, aquí contigo. Te dije
2: súper, no, no, porque sé que eres eh, no, letrado, es... autoridad, licenciado.
0: No, no, súper. Yo siempre digo que soy baloncelista primero y, y después eh, abogado y, y todas las, las posiciones que o sea he que, ocupado. O sea,
2: o sea que puede defender los pobres y los que metemos las patas de vez en cuando.
0: Sí, sí. sí. <risa>
2: Antonio. Esa década de los años 70, la que yo recuerdo, eh, y tus inicios. Eh, quisiera tener un programa y medio, y, y, y dicen que, que lo bueno dura poco, pero en unos minutitos, tu inicio en el baloncesto superior y el súper, cómo llegó.
0: Sí, mira, eh, mi inicio fue a los 15 años, yo empecé en el baloncesto superior con mi equipo, Tuve la suerte, los cardenales de Río Piedra. Y ahí
2: iba Miguelito y Monchito.
0: Eh, sí. Este, de Dios, ¿sí eh, era un gran fanático desde el banco porque con 15 años y con ese equipo fuimos, fuimos subcampeones ese año. Pues
2: son, qué este, estuvieron
0: El eh, primer año del Brown, estaba Caco, estaba Monchito Sestero, que era para mí es la mejor jumpa de tabla que, que ha habido en el baloncesto superior. Chiquiburgo era muy bueno también de tabla. Eh, Miguelito. Freddy, Freddy Lugo, Freddy, que descanse, Wilson el meteoro, Oquendo, el,
3: este,
0: el Grillo, el Grillo. El Grillo, Andy Vae, Johnny Vae que era mi ídolo los acababa de retirar. de retirar, pero lo tuve como coach. En jugando en categoría intermedia. Creo que fue intermedia o primera categoría.
2: Yo crecí y contigo, we, yo crecí contigo en los años 70, que es el vasito que yo recuerdo. Y, y me encantaba, era intrépido, penetraba, tiraba. Era un, un anotador natural. Y, y creo que de los pocos baloncelistas que llegó a los 50 puntos cuando todavía eran pocos, con dedo de la mano, que se podían contar los que estaban tantos puntos en una liga donde no existían los tres puntos.
0: Yo soy producto de las categorías menores de Puerto Rico y eso es algo que llevo con orgullo. Este, fui jugador más valioso de primera categoría Cuando la primera categoría era, era la liga Casi igual que, que superior Pero con el talento de aquí de Puerto Rico este Y eso lo llevo con, 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 gran, con gran orgullo este so, eh, Lo de los 50 puntos el 77. Ah, fue en el 77. En julio 18, 18 del 1977. Estaba con los polluelos de ahí bonito. Se está
2: cumpliendo y, ya 42. 42
0: años. Y teníamos un equipito que fue el primer año de los polluelos. Que yo llegué a los polluelos porque yo había sido más valioso jugando primera de los polluelos. Y cuando consiguen la franquicia, me llaman. Ya yo no estaba jugando. Y vengo y juego de los polluelos y, y tenemos el récord de equipo de expansión de, ma de, de mayor número de, de victorias. Eh, básicamente la ofensiva la cargábamos el Indio Quiñones y yo. Eh, ese juego que metí 50 puntos, metimos 133 puntos y fue el score más alto de la temporada, un equipo de expansión. Y yo metí 50 puntos y el, niño, el indio metió 31. El indio
2: era el hermano de Willy.
0: El hermano de Willy. Y fíjate, vi, viendo la noticia que guardaba el, el, el viejo mío, que yo no sabía y él tenía los recortes, dice que, que me uní a un grupo selecto de jugadores que me habían metido 50 puntos. Y menciona a Dicky Cruz. Y los menciono porque al que sabe de la historia eh, del deporte eh, pues son, de son nombres que, que verdaderamente yo, yo te diría que no me merezco estar en ese grupo. Vicky <risa> <risa> eh, Cruz, Najón Feliciano, Johnny Baez, Raymond Dalmaunes, Talís Rivera, Rubén Rodríguez, Flor Meléndez, Rafa Valle, Héctor Ovi Olivencia. O sea, era, era un grupo de anotadores, ahí, to, ahí todos, todos, todos éramos anotadores, yo también me consideraba un buen anotador, tuve unos cuantos juegos de, de 40 puntos también y, y es un grupo un grupo interesante y sin línea de tres. Ahora hay que decir que Nestalí metió 79 9, sin línea de tres.
2: Contra Mayagüez eh, también, es esa década de los 70.
0: Contra Mayagüez.
2: Eh, Nestalí Rivera. Bueno, tengo que, tengo que ir a la misión, a, a, al libro especial que ha salido recientemente de tu inspiración, Mi Canción Social. Eh, he leído y más leído algunos poemas. Eh, léeme uno de ellos eh, en este tiempo final que me queda. Eh, creo que me leas dos.
0: Si puedo soñar, puedo volar. Ese me lo solicitó una persona eh, que su hijo había tenido un accidente, quedó cuadrapléjico. Trataba, él era compositor, trató de escribir algo, no pudo y me, me, y me hicieron esa solicitud. Y algo difícil para, de buscarle algo positivo a la vida de una persona que ha perdido sus movimientos, que ha perdido eh, habilidades físicas, que son muchos y sobre todo en la envejecencia. En la vejez. Este, así que esto fue lo que salió. Si puedo soñar, puedo volar. Y dice así. ¿Quién sueña mejor, el que nunca vio o el que habiendo visto la vista perdió? ¿Quién sueña mejor, el que nunca voló o el que habiendo volado sus alas perdió? Si tuvieras que escoger cuál preferirías ser. Por las cosas del destino, por las piedras del camino, yo soy el que las alas perdió. Si sí soy el que la vida debe querer, el que se conforma con ver, otro bello amanecer. El que siente de la brisa su acariciar, el que aún escucha un bello cantar. Tengo vista para ver y un corazón para querer. Mis movimientos los puedo soñar, porque un día yo supe volar. Lo vivido es mi recuerdo, mi recuerdo es mi soñar. Mi soñar es mi volar, mi volar es mi cantar. Mi cantar es mi vivir. Mi soñar es la derrota de mi sufrir. Quiero a Dios poder rezar, quiero en paz poderlo amar. Sí, yo escojo ser el pájaro caído que un día supo volar, el que perdió sus alas, pero desde lo alto pudo sus memorias grabar. En pensamiento frente al mar, pongo mi mente a gritar. Yo quiero vivir y quiero volar. Yo quiero que por siempre gane mi soñar.
2: Decía Billy Graham que lo mejor de la vida está lleno de sufrimiento. Eh, parece una, una paradoja, ¿no? Y, pero la realidad es que en este mundo eh, amamos y también sufrimos. Y, y este poema, Antonio Super Cabrero, es tan importante y a tono con nuestro diario vivir. Termino con el último poema. Eh, dame un minutito, Chu y Vidal que se llama Mi Cielo. Vamos a ir con él, terminamos, porque el tiempo corre. Gracias, Antonio. Sí. Eh, Mi Cielo.
0: Mi Cielo es la visión optimista. El libro se trata sobre todos los problemas sociales, pero si los atacamos efectivamente y se le da prioridad a atacarlos, todavía tenemos un Puerto Rico que tenemos que tener esperanza en, en nuestro futuro. Y Mi Cielo es esa esperanza. Dice así. Sentado frente al mar, hoy me puse a pensar. ¿Y el cielo dónde está? La contestación no la pude encontrar. Tan solo pude desear, tan solo pude soñar. Y así mi cielo pude dibujar. Salió un cielo con palmeras, agua azul por donde quiera. Qué preciosas sus montañas, qué preciosas sus riberas. 100 por 35 sus fronteras. Cuando me toque partir, cuando me toque morir, qué lugar mejor para mi cuerpo morar qué lugar mejor para mi espíritu rondar. Vida eterna entre palmeras, paseando por montañas, volando sobre riberas, montado en el vaivén de la brisa del mar. Miren mi espíritu gozar, miren mi espíritu bailar. Si lo piensas, tú verás. Si renace la inocencia, si renace la paciencia y si actuamos sin maldad, en ese cielo estamos ya.
2: Hay esperanza, Puerto Rico. Gracias, súper. Gracias, Mari. Bendiciones. Yo me despido recomendando este hermoso libro necesario para nuestro país. Mi canción social. Si usted lee Ezequiel 37, va a haber parte de que el Valle de los Busos Secos reverdece y se levanta con la esperanza de este libro que Antonio Cabrera Muñiz nos dio el placer de escribir
0: está en Casa Norberto en Plaza de las Américas en el tercer piso y tengo consiguen en Facebook bajo ¿Ah? en Facebook en Facebook está Antonio Super Cabrero van a ver videitos de. y de, te vengo de... Sí, por ahí pero también. para comprar el libro adquirirlo a un precio sumamente módico está en tercer piso de, casa, de Plaza de las Américas Casa Norberto
2: Casa Norberto yo me despido yo soy David <risas> el y ella es Mari aquí en Embrón Deportivo
1: Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
2: Playball, nos vamos corriendo a Cooperstown, con ella Martínez y Mariano Rivera, por la autoridad el abanderado 88 en Seúl, Corea, sí, latente vivo, leyenda viviente Jesús, motora Feliciano con nosotros del DRD de Bayamón y el torneo intergencial que viene por ahí de softball, pero antes me voy corriendo me voy corriendo gozoso y contento al Hall de la Fama en Cooperstown Nueva York, a la exaltación con nuestro Edgar Martínez, en la última fue la vencida y la excusa, designado también Fildió, era bueno, era el mejor. Y hoy Motora nos habla de esa exaltación de alguien que él conoce y que mejor que Motora Feliciano, experto de béisbol abanderado, para que nos diga de esa exaltación, de ese momento donde se une a Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Roberto Clemente y Orlando pero chín se peda. Jesús, bienvenido al Brón Deportivo.
3: Un saludo a los radio oyentes y gracias por la invitación. Eh, sobre el tema, pues se cae de la mata. Él es uno de los jugadores más ofensivos en el béisbol y puso los números eh, en todo deporte. Los números son los que hablan y él va, verdaderamente eh, está está para, para ser nombrado o ya es nombrado y como persona, pues se lo ganó también.
2: Fíjate, un análisis interesante, anécdota de Marco Olivera tu compañero el de RD, para mí el mejor dirigente, el mejor profesional en la historia, decía que en un momento dado, no sé si fue el equipo de San Juan en la década de los 80, decía, no, sácalo ya, no está ni bateando, de 2 en 45 y y Maco, no, 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 el muchacho va a despertar, el muchacho va a despertar. ¿Y cómo despertó?
3: Sí, él es un conocedor, Maco. Sabía lo que él ha estado mucho en el béisbol profesional. Este, tuvo muchos jugadores que pasaron por sus manos y tenía el conocimiento de que ese muchacho eventualmente se iba a desarrollar y, y al final ya lo vemos.
2: Jesús, Mariano Rivera es parte de ese núcleo, pero ese día Puerto Rico se detiene porque van a estar compartiendo con Iván Rodríguez, con Roberto Alomar y otros políticos que irán, irán presentes, entre ellos Bernie Williams y otras luminarias. Eh, Cooperstown, Nueva York. Es eh, el evento más importante fuera de acción deportiva que vamos a tener.
3: Bueno, yo entiendo que ese es el sueño de todo atleta y más este, eh, en ese en ese béisbol que, que son luminarias las que están ahí, son eh, superestrellas que, que uno los vio jugar. Cada atleta pues eh, sueña por estar ahí, gracias a Dios que le dio la salud a todos esos muchachos y van a poder compartir juntos un evento que es, como tú dices, lo más grande que hay en cuestión del béisbol.
2: Me voy, me puerto corriendo, fue muy para la Liga Americana, las Grandes Ligas, es inminente el tema porque son los campeones mundiales y, y Alex está ahí con un equipo que ha tenido altas y bajas lesiones eh, no han producido como el 2018 un año de ensueño pero falta falta mucho y, y ya comenzó la segunda parte de la temporada que has podido hablar con Alex yo sé que Alex es familia tuya eh, tú eres el suegro de, de Alex y, y cómo ves a Boston en esta segunda parte de la temporada creo que acaban de firmar a alguien de Baltimore Andrew Kachner y los Yankees se ven fuertes en la americana, Astros, pero deben estar en los primeros cinco equipos. ¿Qué necesita, qué antídoto, qué necesita Boston? Porque el dirigente está con Alex Cora para poder defender su Gallardete.
3: Bueno, prácticamente ese equipo es el mismo del año pasado. Lo único que eh, la historia lo dice, los equipos que han salido campeones el próximo año pues han tenido la presión, eh, de poder hacer el mismo trabajo del año pasado. El año pasado fue un sueño. Eh, las cosas que hizo ese equipo, pues eh, entraron en la historia en, en dos o tres cosas: eh, más juegos ganados, eh, eh, los playoffs. Ellos, pues prácticamente no tuvieron problemas. Este año, pues han tenido eh, el problema de, del bullpen. Eh, en un momento dado sus iniciadores todavía no se ha podido reponer y hay que darle tiempo algunas veces no se le puede dar mucho tiempo pero el material lo tienen ahí eh, Alex pues es eh, un, un conocedor de ese béisbol eh, tendrá que hacer movimiento ahora mismo eh, la entrada de ese lanzador eh, Ovaldi está cerca de entrar y la ofensiva pues ha estado ahí en momentos y en otras pues este, no han podido eh, darle el puntillazo, que esos juegos cerrados son claves. Ayer mismo perdieron en 13 innings y, y esos son los juegos que duelen. Cuando son juegos abiertos pues uno no tiene mucha alternativa. Y al final esos juegos son los que te hacen para pensar posiblemente un Guaikal o, o, o que los Yankees como están, como tú dices, los Yankees están bien fuertes y, y han sabido jugar. El béisbol que, que el mismo Alex comparó que ellos están eh, haciendo el trabajo como ellos lo hicieron el año pasado, el equipo de Boston.
2: Y también menciona a Cristian Vázquez, ese receptor boricuá, que para mí debió estar en Juego de Estrellas. Fueron muchos receptores, muchos hicieron su producción, pero Cristian debió estar. Fue de menos a más. En mayo tenía siete honrones, llegó a 14 para el Juego de Estrellas y bateando cerca de 300, muchachos que ha crecido un montón. Aquí, de aquí de Bayamón. Pero el tiempo dirá porque sabemos que va a estar el juego de estrella. Yo pauso porque nos va a dar otra noticia muy importante aquí local donde están las agencias preparándose para ese torneo esperado de softball. Bola buena y regresamos ya mismo con más del Bronce Deportivo.
1: Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
2: Playball, me voy corriendo, gozoso y contento. Soy David Colón aquí en el Bros Deportivo, Liberty Cable, Senda.fm, CTN Internacional, Satélite España, Panamá, Sudamérica. Nos están viendo. Hello, saludos, gente. Aquí estoy con el abanderado, con la leyenda, con Jesús Motora Feliciano, que están en softball, están en todas. No se ponen viejos nunca, No están como el vino. Mejor cada día. Añejo. Y háblame, Motora, torneo interagencial de softball. Están listos los muchachos. ¿Qué, sí, qué, pero, qué, qué cuéntanos del, del torneo interagencial?
3: Bueno, el, este próximo jueves vamos a estar inaugurando el torneo interagencial de softball del municipio de Bayamón, donde van a haber seis equipos, eh, cinco del municipio de Bayamón y los policías estatales que se unen al torneo. Este torneo lleva muchos años y es una tradición bien tremenda y ayuda a que los compañeros de trabajo podamos compartir no solamente el tiempo de, de trabajo sino pues tenemos nuestro tiempo de jugar softball y, y creernos que todavía estamos en el pico de nuestro, de nuestro deporte <risa> y verdaderamente pues este, estamos bien contentos, esto va a ser el próximo 18 este jueves Julio. en el barrio de Minillas la inauguración, el desfile va a empezar a las 7 de la noche tenemos el equipo de la alcaldía que dirige Edwin Torres. Ah, esto está con la alcaldía. La alcaldía tiene un buen equipo y eh, los equipos que, que ya años anteriores han tenido rivalidades, pero como quiera son compañeros.
2: ¿Y a cuál tú pertenece?
3: Yo estoy en el equipo de deportes.
2: ¿Eres el dirigente?
3: Eh, no, soy jugador, Ed, el dirigente es William Sánchez. Eh, tenemos un equipo que es de Dipón, pero se ha unido con otra y se llaman respondedores eh, el dirigente es Edwin Rivera eh, hay un equipo de ornato que se llama las avispas negras Ellos... son que
2: limpian ornato y limpian, limpian exacto <risa>
3: sí este, de verdad. Eh, el dirigente Joel Román el de policía municipal es José Hernández y el de la policía estatal que son los invitados es Luis Reyes eh, se le va a dedicar a un compañero de trabajo que estuvo muchos años eh, unido a este torneo, era del, del hospital regional, es eh, un conocedor y una persona bien agradable y se le va a dedicar el torneo, él se llama José Ramón Cintrón alias Pulín, él ha estado envuelto en el baloncesto superior y en diferentes eh, deportes y se le va a dedicar esa noche este torneo que verdaderamente, pues, la gran mayoría del municipio de Bayamo va a estar en esa noche.
2: Bueno, yo, yo estoy entusiasmado. Yo recuerdo cuando estuve con ustedes eh, participando de softball hace unos años y, y de verdad, esta es una expresión mía, es una cura, es una medicina, cristomicina, uno disfruta, eh, ríe, corre, porque es, es familia, sí, es, de familia es, 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 un es un torneo familia. familiar y ganen o pierdan, porque que no se mira eso porque ahí todos comparten pues es importante tener ese compartir Jesús así que seguimos con el DRD. y aquí ¿quién está contigo en el equipo?
3: bueno hay varios jugadores este, los este, baloncelistas tenemos ahí los este, baloncelistas no los baloncelistas ¿Tito, no,
2: tito no el gra, ni no Samuel Tito Dan el 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 no <risas>
3: ellos van a ver los juegos eh, tenemos el director del torneo es eh, Juan Pérez y tenemos un grupo de personas que son los que en cualquier protesta y eso está Marco Olivera, está Samo Pues Mac Maco eh, lanza bien softball. Bueno, ya él está, que, que dice que está mejor observando los juegos no, y está.
2: Nunca perdió Maco lanzando con la Jupe hace unos años, la ganó todas como Piches de softball. De
3: verdad, no tenía ese conocimiento, pero <ríe> sí. está compartiendo con nosotros, ha sido de, de mucha ayuda. En cuestión de organizar el torneo y, y estamos bien contentos eh, para poder darle inicio a este torneo que están todos los se ha practicado muy bien y hay un entusiasmo tremendo de los empleados.
2: ¿Todos van a ser en el Parque de Minilla o van a rotar? No, se va a jugar los lunes y viernes en
3: Porejil y los jueves va a ser en el Parque de, de Minilla.
2: ¿Sabes por qué yo soy lo de Marco Olivera? Porque cuando yo empecé mis pininos en la prensa, me tocaba cubrir la ley la ley atlética universitaria y Marco era gallito. Fue de los primeros atletas que hizo la transición de profesional a aficionado. De verdad. Y, como, y como él era un pelotero de pelota dura, vaya Quebre, Bayamón, Santurce, San Juan, se le permitió jugar otro deporte, que fue el softball. Aunque Papo Cos, que fue tenista profesional, también se le permitió jugar en la OPR. Y también nos enfrentamos a Papo. Papo, saludo a ti también. Motora, un placer, un honor tenerte. Motorita muy bien allá con California. Sí, está ahí,
3: lo vemos ahí tarde en la noche, pero lo estamos viendo. Este, han tenido una experiencia tremenda y gracias a Dios, pues, se le ha dado esa oportunidad y esperemos que esté por mucho tiempo. ¿Y cuántos nietos son ya? Son tres. Tenemos la de motorita. Eh, de ¿La que, eh, no, no, la, la nena, de la cinco nena de años y la de Angélica, mi hija y Cora, son dos gemelitos que cumplen año el 21 de este mes. Porque dos usted años, ve, dos usted años. ve
2: bien? ¿Va a ser un comeback?
3: Eh, bueno, <risa> yo estoy en el sopolito, en el sopolito y este dirijo categorías pero, pero, menores. Pero queda
2: algo del azul todavía.
3: Bueno, sopolito por debajo queda algo. <risa>
2: qué bueno Jesús gracias por estar compartiendo con nosotros sigues peleando la buena batalla ah, no, corriendo eso, la carrera eso no se puede y guardando dejar, la fe eso no se puede nuestra dejar. leyenda viviente el eterno abanderado amigo entrañable lo respetamos y lo admiramos Jesús Motora Feliciano aquí en el Perón Deportivo que se queda aquí con usted Miró bien el grande Jesús Motora Feliciano y quien nos acompañó William Sánchez que es el dirigente el dirigente William ese es bueno Saludos, Mot, eh, motora y avioneta. Sí,
3: sí, el jefe, sí. el jefe, y,
2: y, y Ramón Luis. Ramón Luis, mochito. Gol, gol, gol. Donqueo y Gerán Me despido, David Colón, en el Bron Deportivo. Hasta la próxima.
0: El pasado programa fue presentado y
1: producido por Senda.fm para CTN Internacional.